0: Hallo, schön, dass du da bist bei der allerersten, so richtigen Folge von KarmaWorks, dein Podcast für mehr Liebe, Achtsamkeit und Selbstvertrauen. Ich bin Sarah Ananda und ich freue mich total auf diese erste Folge. Heute geht es natürlich um das Thema Yoga, weil Yoga eigentlich der Grund ist, wieso ich jetzt hier sitze und diesen Podcast aufnehme. Yoga hat bei mir zu einem wirklich extremen Wandel geführt, zu innerer Transformation. Ich habe durch Yoga meine, sage ich mal, wahren Fähigkeiten entdeckt, habe gelernt, was mir gut tut, wie ich meinen Bedürfnissen folgen kann und ja, all das Wissen, was ich jetzt über die Zeit erworben habe zum Thema Yoga, möchte ich dir mit diesem Podcast und vor allem auch jetzt mit dieser ersten Folge mitgeben. Ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst, egal wo du gerade bist und egal zu welchem Zeitpunkt. Ich möchte, dass du weißt, Liebe verbindet und ja, los geht's zum Thema Yoga. was ist überhaupt Yoga? Yoga ist ja mittlerweile wirklich gefühlt omnipräsent. Gerade bei mir, wo ich wohne in Berlin, findet man Yoga so ziemlich an jeder Ecke. Und es ist wunderschön, dass Yoga jetzt mittlerweile uns so richtig hier ähm, erreicht hat. Und äh, ja, wo kommt Yoga eigentlich her? Yoga ist ja ursprünglich ein Übungssystem, das sich über die letzten Jahrhunderte, wahrscheinlich sogar Jahrtausende entwickelt hat. Und Yoga im Ursprünglichen bedeutet Einheit und Harmonie und diese Einheit, diese Harmonie, also wenn du Yoga praktizierst, wirkt das auf verschiedenen Ebenen, eben nicht nur körperlich, was du vielleicht kennst, vielleicht hast du auch schon einmal eine yoga besucht und hast gespürt, diese Flexibilität, die Muskelkraft, die sich entwickelt aber Yoga wirkt eben auch auf anderen Ebenen. Es wirkt auf deine Organe, es wirkt auf deinen Geist. Es führt dazu, dass du mehr Energie hast, dass wirklich jeder Bereich in deinem Körper und auch außerhalb von dir harmonisiert wird. Yoga stärkt dein Immunsystem. Yoga führt zu mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und ja, was ich auch in meinem Studium und auch schon ähm, bevor ich mein Studium angefangen habe, während meines Abiturs gespürt habe, Yoga führt wirklich auch zu einer verbesserten Konzentration. Also es hilft dir, dich gezielt auf gewisse Punkte einfach konzentrieren zu können. Und ja, somit das Schönste eigentlich, was Yoga, sage ich mal, herbeiführt, wenn du Yoga praktizierst und in dem Moment, wo du dich mit dir selbst beschäftigst, was der ja Yoga auch wirklich ausmacht, du fängst an, dich mit, mit dir selbst zu beschäftigen, erfährst du auch deine wahren Fähigkeiten, deine Ressourcen, das, was in dir steckt, dein Potenzial. In der Ausbildung haben wir dazu immer Erwecken der schlafenden Fähigkeiten gesagt. Das sind wirklich die Fähigkeiten, die du vielleicht schon als Kind hattest, wie zum Beispiel, du kannst super gut zuhören, du bist musikalisch total begabt, du bist kreativ, du bist vielleicht super strukturiert, du kannst dich leicht disziplinieren. Das sind ja alles irgendwie Fähigkeiten, die du schon als Kind irgendwo entwickelst, die du dann mitträgst und dann vielleicht aber auch wieder verlierst oder aus dem Blick verlierst. Und Yoga hilft dir dabei, die wieder zu entdecken und die dann auch wirklich zu fördern und dann eben auch das Selbstbewusstsein zu haben, das Selbstvertrauen zu haben, diese Fähigkeiten nach außen zu tragen und wieder präsent werden zu lassen. Ja, und dadurch wird natürlich auch irgendwo deine Intuition geschärft, deine Kreativität gefördert und letzten Endes das Ziel des Yogas natürlich, das, was dann nach einer längeren Yoga-Praxis einfach ganz von selbst kommt, durch Meditation, durch die Atemtechniken, durch ähm, das Üben von gewissen Stellungen, von, von Asanas, führt eben dazu, dass du dich mit dir selbst vereinst, dass du dich mit dir selbst verbindest, dein wahres Selbst erfährst und dich mit diesem höheren Bewusstsein einfach verbindest und dadurch entsteht mehr Liebe in deinem Leben, wahre Liebe. Du fängst an, dich mit Lebewesen verbunden zu fühlen, nicht mehr dieses Getrenntsein zu erfahren. Wir haben ja oft das Gefühl... Und was ich auch früher ganz stark hatte, ist wirklich dieses Getrennt. Ich habe ganz stark quasi mein Ego separiert und irgendwie gedacht, okay, das, das, das betrifft mich und das war's. Aber nein, wir sind alle verbunden miteinander. Wir sind alle irgendwie eins. Wir sind alle Bewohner dieser Erde. Und das ist wirklich etwas, was ich durch Yoga absolut gelernt habe, erfahren habe. Und vielleicht merkst du gerade schon, bevor ich hier total äh, loslege mit dem Quasseln, dass Yoga wirklich mehr ist als, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur Asanas, nur Körperstellungen, nur Kraft, nur Flexibilität. Also das Nur ist jetzt auch wirklich quasi kursiv gedruckt. Äh, es ist natürlich wunderschön, wenn du Yoga praktizierst, um mehr Kraft zu gewinnen, um, um dann, dich flexibler zu fühlen in deinem Körper, dann, dann ist das gut so. Dann äh, ist das für dich der richtige Weg. Und, aber wenn du wirklich mehr erfahren möchtest über dich, über ja, dein Wesen, dein wahres Selbst, dann ist Yoga eigentlich das perfekte Mittel dafür, ich finde, Yoga ist eben so eine gesamte Lebensphilosophie. Also, es überträgt sich in jeden Bereich deines Lebens. In jedem Bereich deines Lebens überträgt sich diese Liebe, dieser liebevolle Umgang, das Miteinander, das ja, Kultivieren von Mitgefühl und. Äh, ja, ich würde jetzt noch mal ganz gerne äh, eingehen auf das Thema ganzheitliche Yoga. Ähm, das ist auch das, was ich gelernt habe und äh, praktiziere. Und deswegen kann ich da einfach am besten meinen mein Erfahrungsschatz weitergeben oder mein Wissen mit dir teilen. Und zwar das ganzheitliche Yoga vereinigt eben die, die Grundwege, sage ich mal, die Pfade im Yoga wie Bhakti-Yoga, Hatha-Yoga, Karma-Yoga. Also Yoga der Hingabe, des selbstlosen Dienens, Yoga der Liebe, aber auch Yoga des Intellekts. Also dann zum Beispiel, wenn du einfach nur Yoga-Bücher liest und dich über Vedanta, über die Philosophie hinterm Yoga, ähm, ähm, wie sage ich, nachliest oder ähm, da eintauchst, dann ist das auch Praktizieren von Yoga. Also Praktizieren von Yoga bedeutet nicht, dass du jeden Tag 30 Minuten auf deiner, deiner Matte irgendwie eine Reihe von Übungen hintereinander schalten musst, sondern Yoga ist auch, wenn du dich einfach hinsetzt, atmest, deinen Atem spürst, dich mit dir selbst verbindest, Dankbarkeit übst, Liebe ähm, präsent werden lässt. Das ist Yoga. Also Yoga ist nicht irgendwie, ähm, ja, ich mache den Handstand, Tada, und nur so kann ich Yoga praktizieren. Und wie schon gesagt, besteht quasi Yoga aus zum einen eben diesen Asanas, den Körperstellungen, die natürlich für mehr Flexibilität sorgen, für ein besseres Körperbewusstsein, für mehr Kraft. Aber genauso gut gehören Atemübungen dazu, die sogenannten Pranayamas, die dir helfen, deine Lebensenergie zu steigern, Ängste zu reduzieren, Nervosität, wenn du reizbar bist, wenn du vielleicht frustriert bist oder hibbelig, dann ist Pranayama wirklich ein wunderbares Tool, bestimmte Atemtechniken zu praktizieren, um wieder runterzukommen. Um den Blick von dieser Frustration oder von dem reizbaren Thema abzuwenden und wieder so ein bisschen die Wahrheit dahinter zu erkennen und dich wieder zu besinnen auf das, was jetzt gerade ist, auf das, was du gerade spürst und dich eben von dieser Reizbarkeit zu lösen. Es ist ja wirklich so, dass wir mittlerweile im Alltag unglaublich flach atmen und gar nicht bewusst atmen. Und Pranayamas ist eine wunderbare Sache, zum Beispiel morgens direkt nach der Meditation sich äh, eine bestimmte Atemtechnik rauszusuchen. Da kann ich gerne auch nochmal einen Podcast drüber machen. Ähm, ich bin ein Riesenfan von Pranayamas, von Kapalabhati, von der Wechselatmung. Ähm, und selbst wenn du dann einfach vier Minuten bewusst atmest, drei Minuten bewusst atmest, das kann wirklich Wunder wirken und es wird Wunder wirken. Und ja, letzten Endes natürlich... Äh, Shavasana, die Tiefenentspannung, oft die Endentspannung während einer Yoga-Klasse, wundervoll. Also führt dazu, dass Stresshormone ganz aktiv abgebaut werden, dass du deinem Körper Zeit gibst, nachzuspüren. Also Shavasana würde ich immer hinten hängen wenn du wirklich Asanas praktizierst, wenn du ähm, in bestimmte Positionen gehst, vielleicht den Sonnengruß machst, dann ist es, Absolut hilfreich für deinen Geist, für deinen Körper, danach eine Runde Shavasana. Einfach dem Körper die Möglichkeit geben, nachzuspüren, nachwirken zu lassen und ja dann so auch wieder in diese Ruhe hineinzufinden. Dann gibt es natürlich noch die Meditation, das positive Denken, die gesunde Ernährung. All das gehört zu Yoga dazu, zu der Lebensphilosophie Yoga. Und ja, die bekommen aber auf jeden Fall einen eigenen Podcast, weil das sind so wichtige Punkte. Ähm, da kann ich dann Stunden drüber quasseln. Ähm, ja, was ich durch Yoga gelernt habe, ist eben wirklich mich nicht in eine bestimmte Richtung zu zwingen, Spürgenauigkeit zu entwickeln, was meine Bedürfnisse sind, wie ich den Bedürfnissen nachgehen kann, was mich wirklich glücklich macht, was mir gut tut und darauf auch zu hören, mich wieder mit meiner inneren Intuition zu verbinden, mit meiner Kreativität zu verbinden, mit mir selbst, mit meinem wahren Ich zu verbinden und das alles kann man anwenden auf die Yoga-Praxis, wenn du dir sagst, ich rolle meine Matte aus, ähm, höre jetzt ganz bewusst auf die Bedürfnisse meines Körpers, wonach ist mir gerade, habe ich vielleicht irgendwie Probleme im Nackenbereich, im Rücken, kann ich dafür was tun? Aber all das kannst du auch transformieren auf andere Lebensbereiche, auf deinen Job, auf die Beziehung, auf... Ähm, auch die Beziehung vielleicht zu, zu Freunden, auf dein alltägliches Leben immer wieder zu überprüfen, Spürgenauigkeit zu entwickeln, was tut mir gut, wie sehen meine Bedürfnisse gerade aus, was bin ich eigentlich für ein Typ Mensch, was ja, ruft bei mir Glückseligkeit hervor, Freude hervor und auf, darauf wirklich zu hören, darauf zu vertrauen und dich nicht in irgendetwas hineinzuzwingen. Und ja, wenn du das alles für eine gewisse Zeit einfach mal ausprobierst, dann wirst du merken, wie sich dein ganzes Leben langsam wandelt, langsam transformiert, wie so ein gewisser Lebensfluss einfach entsteht, wie du dann anfängst, im Einklang zu den universellen, zu den kosmischen Gesetzen zu leben. Und ganz oft, das ist echt witzig zu ähm, beobachten, fangen dann auch Schüler und auch ich an, in, im Biorhythmus zu leben. Also durch gesunde Ernährung, durch die Yoga-Praxis, durch Meditation. Auf einmal möchte man früh an, äh, aufstehen, um dann eben noch Pranayamas zu machen, Meditation zu machen. Du gehst früher schlafen, weil du merkst, dass Schlaf dir gut tut, dass Schlaf eine wundervolle Ruhephase ist, der Körper das braucht für Regeneration. Du merkst, dass vielleicht Alkohol nicht passend ist, weil es dich irgendwie unruhig macht, den Geist unruhig macht, es dir danach schwerer fällt zu meditieren und das sind alles Erfahrungswerte, die du über deine Praxis hinweg sammelst und ganz oft ist es so, dass ich das schon oft gehört habe, dass dann Leute wirklich ähm, diese Disziplin, die sich automatisch daraus ergibt, die aber man gar nicht mehr als Disziplin wahrnimmt, sondern einfach als Einklang, als Leben in Harmonie, als Leben in Einklang betrachtet, von außen her gesehen wird als Entbehrung. Also Verzicht irgendwie, okay, du verzichtest jetzt auf das und das, du verzichtest auf lange Ausschlafen, du verzichtest auf vielleicht die Party und so weiter und so fort und davon darf man sich wirklich nicht abschränken lassen, weil das kommt von automatisch. Und ich schwöre dir hier, dass man es nicht als Verzicht wahrnimmt. Es ist dann einfach ja, das Leben im Einklang mit den kosmischen Gesetzen, im Einklang mit meinem Körper, im Einklang mit dem Biorhythmus. Und diese Transformation, die muss man überhaupt nicht herbeizwingen, diese Transformation kommt mit der Yoga-Praxis und die passiert ganz automatisch, wenn du anfängst, auf deine Bedürfnisse zu hören. Wenn du anfängst, deine Entscheidungen zu überprüfen, möchte ich das wirklich, tut mir diese Entscheidung gut, möchte ich jetzt dahin gehen oder nicht. Und ja, ich glaube, das kann man einfach mal auf sich äh, wirken lassen. Ähm, das Vertraue mir, das kommt. Hab Vertrauen in, in diesen Weg, wenn du diesen Weg gehen möchtest. Ansonsten ist es auch absolut okay, wenn du sagst, erstmal sind bestimmte Übungen, bestimmte Asanas gut für mich, die tun mir gut, dann bleib dabei. Also, es ist wirklich, ähm, Yoga hat nichts mit irgendwie einer dogmatischen Lebensweise zu tun. Das, ist wirklich einfach nur das Leben nach, nach deinen eigenen Bedürfnissen, nach den Bedürfnissen deines Geistes, deines Körpers, deiner Seele, ja, deines wahren Ichs, sage ich mal. Ähm, ja, und vielleicht nochmal zurück zu deinen einzigartigen Fähigkeiten, die sich mit der Yoga-Praxis entfalten werden. Das, was ich schon zu Beginn gesagt habe, dass man wieder darauf hört und das eben entdeckt, okay, vielleicht meine einzigartige Fähigkeit ist zuzuhören, richtig achtsam, bewusst zuzuhören und ja, wie kann ich das irgendwie mehr, mehr, mehr kultivieren, wie kann ich das mehr leben und genauso wieder jetzt bezogen auf wirklich die Übung von einer gewissen, gewissen Asanas, von Körperstellungen, auch da sage ich, es ist absolut wichtig, wenn du übst, zu überprüfen, ständig hineinzuschauen, ständig hineinzuspüren, in Kontakt mit deinem Körper zu sein, welche Übung tut mir gerade gut? Welche Übung fällt mir zum Beispiel wirklich leicht von der Hand? Also welche geht mir echt leicht von der Hand? Und dann nutze diese Information, um dich auch besser kennenzulernen. Nicht jeder ist der absolut kraftvolle Typ, oder der Typ, der mega flexibel ist. Ich sage selbst, ich bin absolut nicht flexibel. Also all diese Übungen, die wirklich mit Flexibilität zu tun haben, sind für mich harte Arbeit. Dafür bin ich aber, was dann irgendwie Balance angeht, das fällt mir leicht. Das, das war schon immer einfach irgendwie, das Das hat einfach passiert. Also da, da musste ich gar nicht irgendwie wirklich stark etwas dafür machen. Und dann nutze ich diese Information und zelebriere sie auch. Feier dich dafür, feier dich dafür, dass Balance dein Typ ist. Und versuche nicht zu sagen, na, Balance fällt mir aber leicht und jetzt irgendwie will ich hier aber Kraft, die andere ist total gut oder der andere in Kraft und das muss ich jetzt auch können. Hör auf, dich zu vergleichen. Hör auf, dich zu bewerten. Zelebriere das, was dich ausmacht Feier das, was dich ausmacht, was du gut kannst, was deine einzigen, einzigartigen äh, Fähigkeiten sind. Ja, und diese Info, benutze sie, transformiere sie, benutze diese Info auch außerhalb der Yogamatte. Wie gesagt, schaue einfach, was deine Fähigkeiten sind, was deine Ressourcen sind. Nicht vergleichen, nicht bewerten. Verbinde dich mit dir mit deinem wahren Bewusstsein und da wird einfach ein Fluss entstehen, da wird ein Lebensfluss entstehen, deine Energien werden fließen und man kann da einfach Vertrauen drauf haben, dass ja, dass einfach Gutes passieren wird. Also ja, achso, vielleicht, äh, was ich auch immer noch ganz, ganz spannend finde äh, als kleinen Einschub, Asana, also die Körperstellung Asana, das Wort heißt eigentlich Sitzen. Also ich würde, wenn man da irgendwie mal kurz reinspürt, das heißt einfach nur Sitzen. Also du übst Yoga auch, wenn du einfach nur sitzt, sitzt und atmest. Das ist schon Yoga. Also man muss, man muss nicht irgendwie die, die Mega-Yoga-Übungsreihe irgendwie jeden Tag eine Stunde praktizieren, um sagen, zu können oder um irgendwie die Philosophie des Yogas ähm, zu manifestieren. Ähm, ja, vielleicht auch noch dazu gibt es äh, ein Zitat von äh, Deepak Chopra, ähm, was ich jetzt einfach gerne äh, dir sagen würde. Und zwar hat er gesagt, dass äh, Yoga bedeutet, bewusst zu entscheiden, in welche Position man sich begibt. Und eben nicht nur im yoga also welche Position, sondern auch in deinem alltäglichen Leben. Bewusst Entscheidungen zu treffen, in welche Position du dich begibst. Und ja, meine letzte Message eigentlich äh, wäre dann jetzt auch einfach nur, höre auf die Signale deines Körpers, höre auf die Signale deines Herzens. Und ja, da kannst du gar nichts falsch machen. Du kannst nichts falsch machen, wenn du dich mit dir selbst verbindest und anfängst, auf dich zu hören, auf deine Bedürfnisse zu hören. Ja, und mit diesen Worten mögest du in deinem Herzen wohnen, mögest du sicher und geborgen sein, mögest du heilen und Frieden finden und mögest du glücklich sein. Das war's auch schon mit dem allerersten so richtigen Podcast, beziehungsweise der allerersten so richtigen Podcast-Folge zum Thema Yoga. Wir werden ähm, immer wieder auf die Aspekte von der Philosophie im Yoga eingehen und ich werde in diesem Podcast immer wieder versuchen, da auch eine Verbindung herzustellen, weil wie gesagt, das ist einfach mein Herzensweg und den würde ich so gerne mit dir teilen. Es gibt wundervolle Bereiche und Erkenntnisse, die mich bereichert haben und die, wo ich glaube, dass sie dich einfach genauso berühren werden, genauso eine Transformation, einen Wandel vielleicht in deiner Denkstruktur hervorrufen werden und... Ja, wenn du Lust hast, hinterlass mir doch einfach einen Kommentar, deine Gedanken, Worte, was auch immer du mir sagen möchtest oder vielleicht was dir zu dem Thema Yoga einfällt. Zum Beispiel bei Instagram, äh, Sarahananda, vielleicht unter dem heutigen Post, vielleicht auch einfach eine Nachricht äh, ganz privat, so wie du dich gerade fühlst. Und ja, du kannst mir auch gerne eine Rezension hinterlassen und. Ich freue mich, wenn du dich mit, die, mit mir verbindest. Ich freue mich jetzt schon auf die weiteren Folgen und ja, auf dieses ganze spannende Projekt. Ich glaube, dass es wunderschön wird und mit diesen Worten Namaste fürs Zuhören deine Sarah Ananda.